0: Bendiga hermanos, bienvenidos a nuestro programa salvación y restauración, su servidora hermana Josie Gutiérrez con ustedes, en esta tarde vamos a estar hablando de desarrollando un carácter cristiano, nuestro enfoque para desarrollar un carácter cristiano es necesidad tratar con el pecado, si el pecado es ignorado tiene el potencial para corrompir la iglesia, Dios ha colocado líderes espirituales en la iglesia para tratar con el pecado a través de la provisión del Calvario. Nuestro verso clave se encuentra en primero de Corintios en el capítulo 5 en el verso 7. Dice así la palabra de Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa. Sin levadura como sois porque vuestra pascua que es cristo ya fue sacrificado por nosotros en nuestra introducción aquí en esta tarde tocante este tema vamos a ver cómo aquí en el webster new world dictionary define el carácter como el patrón del comportamiento o personalidad o constitución moral encontrado en un individuo o en un grupo Desarrolla el carácter cristiano ciertamente involucrar muchas otras facetas de lo que una lección puede abarcar. Para que una persona refleje el patrón del comportamiento o la constitución moral de, de Jesucristo, se necesita que ame lo que Cristo ama y que odie lo que el Señor odia. Esto nos trae al tema central de la lección. Cómo tratar un cristiano y la iglesia en general apropiadamente con el pecado. Sabemos que el enemigo anda como un león rugiente por todas partes buscando cómo destruir, cómo arrastrar a las personas a hacer cosas indebidas. Eh, sabemos que la carne es débil pero necesitamos mantenernos espiritualmente fuertes y por eso mismo buscar de Dios en todo momento el Señor debe de ser el centro de nuestra vida yo siempre les he inculcado a mis hijos que no se olviden en incluir a Dios en nuestros planes porque uno dice y Dios dispone Dios conoce los planes que tiene para cada uno en nosotros y por eso mismo cuando cada uno de nosotros nos hemos comprometido con el Señor y hemos decidido servirle de corazón. Sabemos que tenemos que seguirle en todo momento, buscarle a Él para que nos guíe en el buen camino. En, en este libro que estamos uh, enfocándonos en el libro de Corintios, primero de Corintios, um, Pablo aquí, que era el autor, estaba con tanto el tema de problemas de la iglesia y las soluciones, ¿verdad? Estamos viendo aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 1, dice así la palabra del Señor, De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El, el pecado no puede ser escondido, hermano. Siempre va a salir a la luz. El pecado siempre sale a la luz. No importa cómo trates de ocultarlo de una forma u otra. Siempre va a salir a la luz. Um, uno puede superficialmente por afuera pretender ser de una forma o con ciertas personas comportarte de una forma u otra. Pero sabemos que el corazón... Dios lo conoce en todos. Dios nos escogió para servirle a Él. Dios sabe a, a todos esos líderes que Él ha escogido. Y yo me imagino que la mayoría de ellos que sirven a Dios como su servidora, que me incluyo. Yo me acuerdo cuando yo comencé en el camino del Señor. Yo acaba de tener a, a mi hijo Steven hace 26 años. Y yo me acuerdo que mi pastor me dijo, hermana, ¿estás lista? Ya estás lista. Yo ya tenía uh, dos años, casi tres años en el camino del Señor, uh, siendo una recién bebé uh, bautizada. Y me acuerdo que le dije, sí, pastor. Porque si hay una cosa que yo aprendí hace muchos años, hermanos, es que a las cosas de Dios nunca se dice que no, porque la bendición está allí. Siempre hay que aprovechar esa oportunidad cuando alguien ve en ti algo que tú no reconoces en ti mismo, pero sí que el Señor uh, ha puesto en el corazón de tu pastor, de otro líder que ve esas cualidades que, que tú no ves en ti, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor sí lo ve. Y yo me acuerdo que pues dije que sí a mi pastor. Hermanos, y uno mm, es lo que es, uno nunca es, no, nadie nace siendo un líder, nadie nace siendo un pastor, un maestro, um, todo eso lo vamos aprendiendo paso a paso a través de las enseñanzas de nuestros pastores. Que, gloria a Dios, que el Señor nos ha puesto frente a nosotros, que ellos nos guían cada, cada día a través de sus enseñanzas, de sus ejemplos, de su manera de vivir, ¿verdad? Y de que puedo decir yo que mi pastor es el mismo hombre que yo conocí hace casi... 28 años, ya, ya perdí cuenta, ya tengo muchos años de conocer a mi pastor. Y ese hombre ha permanecido en el mismo lugar espiritualmente, firmemente. Él no se ha desviado, no ha cambiado. Y así debemos de ser todos, hermanos, cuando vienen a las cosas de Dios. No podemos mm, decir cuando vemos a alguien que está mal, a pesar de que están en la iglesia, que vemos que un hermano en Cristo se está comportando inapropiadamente o sabemos de algo que se está haciendo, que sabemos que es contra la voluntad de Dios, nosotros no debemos de participar, la palabra de Dios nos dice que debemos de apartarnos, ¿verdad? Um, de eso, en el libro de Salmos, en el capítulo 97, en el verso 10, la palabra del Señor nos dice que los que améis a Jehová aborrecer el mal, Él guarda las almas de sus santos. Y de mano de los impios los libra. Sabemos que en estos tiempos hay muchas personas que cambian a través de los años. Eh, como dice aquí, eh, personas que creen que pueden ocultar lo que están haciendo, que en, en sus ojos creen que no hay nada malo. Hermano, es, es, es fornicación, es fornicación. Uh, aquí en este verso, en de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 1, dice, De cierto se oye, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación es cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En el verso 2 dice, Y vosotros estás evanecidos. No deberías más bien habernos lamentado para que fueses quitado, de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El pecado no puede ser escondido. Pablo aquí comenzó su discusión sobre el pecado. En 1 Corintios, ahí está en el capítulo 5, dice, Descardando cualquier pretensión que los receptores de esta carta pudieron tener, dijo, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aparentemente, la correspondencia de ellos con Pablo no había incluido nada sobre este pecado, pero Pablo supo por otra fuente. Eh, eso se encuentra en Corintios, en primero de Corintios, perdón, en capítulo 7, en el verso 1. No había secreto aquí. Hay, hay personas que, que no reconocen que se está haciendo algo mal y no ven cómo no se puede aceptar eso porque es contra la voluntad de Dios. Uh, confesión el primer, es el primer paso. Muchas veces personas que no pueden confesar su pecado, no pueden um, aceptar y poner a luz que lo que están haciendo está mal, eh, eh, cuando hemos pecado, el primer, la primera cosa que debemos de hacer es confesarlo, ¿ok? Confesar uh, es el primer paso. Dios frecuentemente hará que por nosotros, a través de la predicación, lo que hizo por David a través de Natán o por la iglesia de Corintio a través de Pablo, él envía un mensaje que presenta de manera desnuda nuestra condición sin pretensión ni engaño. La vela del Espíritu de Dios expone los rincones oscuros de, os, de nuestras vidas y vemos en el espejo de su palabra una representación real de lo que somos. En ese momento debemos enfrentar decisiones difíciles, así como David Así como los corintios somos forzados a reconocer las diferencias que existen entre lo que deberíamos de hacer y lo que somos. Aunque se reconoce, ese, este reconocimiento es incómodo, es mejor curso de acción. Es muy difícil aceptar y confesar un pecado, un error que hemos hecho. Um, yo estoy seguro que todos en un momento u otro hemos cometido un error. No tal vez en ese nivel, ¿verdad? De, de que se está hablando ahorita, pero hemos cometido errores que nos hemos arrepentido. Y eso es lo importante, que hemos sabido arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Hay mucha gente que, que no se sabe humillar y pedir perdón. Prefieren quitarse la vida como Judas. Y eso, eso no está bien. Uh, tenemos que ser fuertes espiritualmente y esforzarnos a pedirle a Dios en todo momento, aun cuando estemos pasando por una lucha de esas, que estemos en una situación así, de que nos dejemos arrastrar por el pecado de esa forma. Um, cuando estamos lejos de Dios, fácilmente el enemigo puede tomar ventaja Y por eso mismo necesitamos siempre buscar de Dios, no apartarnos. Ahorita estamos en unos tiempos donde no podemos reunirnos en nuestro templo debido a las situaciones que están sucediendo alrededor de nosotros en estos tiempos con este virus que estamos uh, atravesando. Pero ha sido un tiempo para poder reflexionar cómo nada ni nadie nos puede apartar de la presencia de Dios a través de que estamos aún a través de la del internet, escuchando a nuestro pastor, dándonos la palabra de Dios, escuchando por la radio todas las enseñanzas, predicaciones que nuestros hermanos alrededor que se esfuerzan a a través de las redes uh, radiales alcanzar a sus iglesias, a no dejar que ese, esa luz espiritual que todos tenemos se apague. Se siente el Espíritu de Dios aún en, en, a través de estos medios, a través de la radio, a través del Internet. Podemos sentir la misma presencia que sentemos cuando estamos en nuestra iglesia, en nuestro templo, porque sabemos que eh, es, ha sido difícil el no poder congregarnos pero sabemos que esto es temporal, es temporal y sabemos que tenemos que aprovechar ahora más que nunca, buscar de la presencia de Dios, porque solo Dios nos puede proteger. Eh, estamos hablando de cómo tenemos que desarrollarnos un carácter cristiano. ¿Sabes que En este momento, hermanos, muchos de nosotros aún estamos trabajando, algunos todavía eh, como nuestro pastor, aún está haciendo la obra de Dios como sea se le permita. Y, y sabemos que a veces estamos arriesgándonos, pero sabemos que servemos a un Dios grande y misericordioso, que Él nos protege en todo momento, y podemos confiar en Él, que Él nos está protegiendo. Pero como traje esto al tema por la razón de que Hermanos, cuando dejamos de asistir a la iglesia, cuando dejamos de buscar de la presencia de Dios, podemos decaer y no podemos dejar que el enemigo tome ventaja en estos tiempos, sino que si, tenemos que seguir desarrollando un carácter cristiano. Aún cuando andes en la tienda, el saber cómo comportarme, comportarte, porque estamos ahorita en tiempos donde hay escasez de ciertas cosas, no porque no no las saigan porque no las están produciendo, sino porque el mundo anda asustado, anda asustado y anda alzando de más de cosas eh, porque siente que se van a acabar. Bueno, las cosas no se van a terminar, la gente está asustada por lo que está sucediendo, pero los que servemos a un Dios grande y misericordioso sabemos que Él va a encargarse de sus ovejas, Él nos está protegiendo, para los que aún estamos teniendo que ir a trabajar porque tenemos un trabajo esencial donde tenemos que aún reportarnos a nuestro trabajo y le damos gracias a Dios por ello porque sabemos que también hay personas que en estos momentos están despedidos, no tienen su trabajo, están en lo que se llama un layoff este y, y eso es difícil para la familia. Cuando esa persona no está, no están entrando los cursos que normalmente entran, es difícil, son tiempos difíciles, pero sabemos que nuestro Dios sabe proveer en todo momento. Y por eso mismo vamos a continuar aquí donde dice en 1 Corintios, en capítulo 5, era el verso 3, dice, Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo el Señor, si nosotros buscamos el Señor y pedimos perdón por lo que hemos hecho, porque sabemos que el confesar te va, cuando tú comienzas a confesar tu pecado, comienzas tu espíritu, a renovarse no te no te estás muriendo y no estamos hablando de una muerte física sino de una muerte espiritual que sabemos que lo mejor para el individuo es que como dice aquí Pablo él extendió una gran cortesía a los corintios permitir que continuaran tranquilamente sin confrontar el pecado en el con en la congregación si él, si él fuera permitido esto, dice aquí, permitir que continuaran tranquilamente sin confrontar el pecado en la congregación sería una falta de servicio de más alta magnitud. En las primeras palabras del capítulo 5 les inicia el proceso de restauración, a quitarles la ropa de la justificación propia, sus pecados no estaban escondidos de dios no estaban escondidos de otros ni podían esconderse detrás de la máscara que usaban para dios nada es oculto cuando nosotros que decimos que amamos y servemos a dios no podemos voltear la cara y ver cuando alguien está haciendo algo mal y dejarlo así no, el pecado sería más grande. Eso no es algo que se puede aceptar. Por eso no podemos participar en esas cosas que no son de agrado a Dios. Si vemos que hay necesidad de que algo así sea relevado, tenemos que ir a la persona indicada a explicarles lo que hemos descubierto, ¿verdad? Como aquí Pablo no podía permitir que ellos continuaran tranquilamente porque había otros que no decían nada y eso estaba sucediendo, eso no estaba bien, eso no estaba bien y el Espíritu de Dios no va a estar allí. Cuando hay una en una iglesia que se están permitiendo fornicaciones, personas uh, uh, um, conduciéndose inapropiadamente con otras personas, eso, eso no es de Dios y a Dios no le agrada eso para nada. Tenemos que mantenernos firmes en las cosas de Dios en todo momento y no dejar que el enemigo no podemos darle lugar al enemigo. El orgullo espiritual pasa por alto el pecado, y hay personas que se llenan de mucho orgullo. Es alarmante que un pecado tan atroz como una relación encentusa, según lo menciona Pablo, se ha ignorado por los miembros de la iglesia llena del Espíritu Santo. No no puede ser, hermanos. No podemos permitir eso. ¿Cuál podía ser el, la posible causa que le hicieron tolerar en medio de ellos una conducta tan incisiva sin un grito de afrenta? ¿Qué actitud podría haberse ciegado? tanto para obligar a personas redimidas de sus pecados a que permitieran que el nombre de Cristo sufriera reproche mientras permanecían intonubles. La actitud que permite un acto tan depravado sigue siendo lo más destructiva en cualquier vida o iglesia, el orgullo. Inmediatamente, inmediatamente, después de ya de de hallar este horrendo pecado en el verso uno, Pablo en el versículo dos se dirige al pecado de la iglesia por permitir que es esto siguiera y vosotros estás evanecidos. No deberías más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. En 1 Corintios en el capítulo 2, dice lo leímos ya, dice, tan detestable como era el pecado de este hombre, era más reprochable ante Dios que el espíritu de orgullo con el que la iglesia lo ignoró. La iglesia de corintio estaba severamente dividida en las diferencias, bandos. Pablo rependió, reprendió estas actitudes en otras partes del libro. Vean lo que dice en Corintios en el capítulo 1, en el verso 11 al 13. En el capítulo 5, sin embargo, Pablo llegó a la raíz de la división, porque Prohebios 13 13.10 nos dice que ciertamente la soberdía. Con cebra contienda. El mismo orgullo que los llevó a dividirse en bandos les impidió tratar con pecado sexual que había en medio de ellos. El orgullo espiritual pasa por alto el pecado de nuestra propia vida y la vida de los demás. En vez de cualquiera puede, puede admitir que podemos mejorar. El orgullo espiritual hace que nos alejemos del espejo de la palabra de Dios para mirar en engaños, piscina llena de opinión pública para ojear nuestra imagen. El orgullo esconde el error de la persona de sí mismo, pero él magnifica ante todos los demás. Cada hijo de Dios debe primeramente arrepentirse de orgullo antes de poder tratar con otros besos en su vida. Cada congregación de creyentes llenos del Espíritu Santo deben primeramente limpiarse a sí mismo de orgullo espiritual antes de que pueda ser limpiado de otros pecados. Dios es grande y misericordioso, hermanos, que sabemos que para Él todo es posible. Y el Señor murió en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso mismo tenemos que nosotros mismos no asiegarnos y no permitir cosas que si son inapropiadas que estén a nuestro alrededor, que se estén viendo. Por eso nosotros mismos que nos llamamos líderes, que sirvemos a Dios, una persona que dice que ama a Dios, no puede permitirse que participe en algo así. Eso no es de Dios, hermano. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú vas a sentir incomodez. No vas a poderte sentir a gusto. Vas a tener esa convicción. Pero si no tienes cuidado, te puedes asiegar. Como dice la palabra de Dios, si tienes esa banda en tus ojos que, que no puedes ver con claridad el mal que estás haciendo. Y aquí, como dice Pablo, eran personas que estaban redimidas llenas del Espíritu de Dios y estaban aceptando esto, tal vez no aceptándolo, pero no estaban haciendo nada para, para mostrar que eso no era aceptable. Por eso mismo hay que tener cuidado de no permitirnos caer en estos tiempos, en estos momentos donde podemos caer en esta clase de tentación. Tenemos que tener cuidado con nuestras vidas espiritualmente, estar velando de día y de noche por nuestra salvación, porque nuestro Dios no murió en esa cruz del Calvario en vano. Él no derramó esas gotas de sangre, ese dolor que Él sufrió, pues cual se está acercando en esta semana, ese día donde el mundo en general recuerda ese gran sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. No nada más en estos tiempos, en esta temporada, vamos a, a recordar ese gran sacrificio que nuestro Dios hizo. Sabemos que para nuestro Dios, eso fue doloroso y, y dolió, pero Él lo hizo porque nos amó. Es un Dios amoroso que Él no quería que nadie perezca. Por eso mismo Él murió en esa cruz, por ti y por mi hermano, para que podamos ser salvos. Y hay que no tomar eso en vano y tomarlo le, a la, ligeramente, a, ligeramente así, ¿verdad? Sabemos que esto es algo serio, las cosas de Dios son serias. Dios no es un Dios de confusión, Él es muy claro, uh, él, para Él no hay confusión. El enemigo usa todo eso para confundirnos, para mm, tratar de derrotarnos, recordándonos de nuestro pasado antes de que venimos a, a servir a Dios, porque nadie ha sido perfecto, solo Dios es perfecto pero hay personas que tienen cosas en su pasado que el enemigo tiene forma de recordarles que los causa a que desmayen, a que se aparten, que se hagan ausente de la presencia de Dios. Pero no, hermanos, aun cuando estemos pasando luchas y pruebas, tenemos que buscar de Dios porque solo Él es el que puede ayudarnos en todo momento. So, hay que no olvidar eso y yo sé que en estos momentos no podemos reunirnos, en nuestros templos, uh, pero lo más para que sepan que en nuestra iglesia está ubicada en el 2418 Bowman Avenue en McAllen, Texas. Nuestro número de teléfono es el 956-687-8837, 956-687-8837, 956-687-8837. Uh, normalmente nosotros teníamos servicio uh, los martes, día de oración, los miércoles estudio bíblico y el domingo teníamos escuela dominical. Uh, temporalmente, mientras que está pasando esto de este virus, nos pueden encontrar nuestros días de servicio en Facebook, en Visión Hispana. Uh, nuestra iglesia está uh, ahí pasando nuestros servicios Um, pues realmente les ofrecemos que hagan tiempo de escuchar a nuestro pastor donde nos trae la palabra de Dios hay que mantenernos firmes en las cosas de Dios aún es, estos tiempos difíciles no podemos dejar que el enemigo um, nos aparte del camino de Dios porque sabemos que él usa muchos tiempos como ahorita difíciles que la gente está pasando para apartarnos del camino de Dios queremos ser aún en estos tiempos que no podemos congregarnos en nuestro templo, de ser usados por Dios. Dejar que el Señor use nuestras vidas para poder alcanzar personas. Todos tenemos esa oportunidad. Eh, si tú andas eh, comprando tu mandado, lo que andes haciendo, trata de ayudar a quien puedas. Uh, no hay que no olvidar el amor de Dios como Dios quiere que, usar nuestras vidas para seguir asistiendo a nuestra congregación. Vamos a seguir adelante y no dejar que estos tiempos nos aparten del camino de Dios. Por eso mismo hay que buscar de Dios en todo momento. Ah, como les había dicho, vamos a seguir este, pasando nuestros servicios que normalmente tenemos el domingo a, a las 11 de la mañana. Nos pueden encontrar en la redes del internet, en Facebook, en Visión Hispana y también por la radio. Tenemos uh, diferentes horarios para diferentes hermanos de sus iglesias que están escuchándonos. Hagan el favor de acompañarnos también. Pues les damos gracias por a, a ayudarnos en lo que puedan en estos momentos de dificultad a sus iglesias. También vamos a seguir adelante um, sirviendo a Dios en todo momento. Vamos a despedirnos ahora de nuestro programa. Que Dios me les bendiga. Se despide usted, la hermana Josie Gutiérrez.